0: Mann, der diesen Jingle ersonnen hat, hat sich jüngst vermehrt. Da gratulieren wir doch ganz herzlich. Äh, ist, er Bana,
2: ist, er, ist er eine Banane oder was? <lacht> genau, also ein Mann kam. alleine hat sich vermehrt. <lacht> ja, es das kam zur Zellteilung. <lacht> <lacht> ich möchte hier sagen, da an der Stelle schon mal, jetzt hast du äh, korrigiert bei Korsten, bitte einmal ein, äh, aber das ist ja... Ist ja nicht, weil ich
0: bin ja durch dich... Äh, ja richtig reformuliert bei Farin ja mhm. ähm, worden ja worden
2: mhm. hallo und herzlichen Glückwunsch an also jetzt muss man ja sagen ich weiß ehrlich gesagt nicht wie Jonas das
0: Frau heißt tut nichts zur Sache ja der Glückwunsch hat ja Glückwunsch. Wahrscheinlich, hat wahrscheinlich auch eine Nebenrolle <lacht> gespielt bei dem ganzen Vorgang <lacht> Du bist ein schlimmer,
2: ein schlimmer, wie Schlimm. nennen die diese Schlimm. Männer, sich die sich die Frauen wieder erobern in dunklen Gassen, äh, wie heißen die nochmal hier diese, wie heißen die, Incels,
0: oder wie heißen die, Incels. du bist genau. ein schlimmer Insel. Ja. <lacht> mhm. Genau, aber sind die nicht jung, jungfräulich noch, jungmännlich? Noch? Auch noch. Ich glaube ja, oder? Wieso das denn? Das ist doch das, per Achso? Definition oder nicht. Ich habe keine ja? Ahnung. Gut, äh, Tim, also herzlichen Glückwunsch, ähm, wenn ihr das hört. Ich weiß, er Nein, wird, er wird ich ja. Ich
2: auch Jonas Frau gratulieren oder Freundin oder wie auch immer das dann da ist. Ja, heißt. ich glaube, er wird wild geehrlicht. Okay, ja. also mhm. dann sagen wir mal der dazugehörigen Frau, die erst
0: den Akt der Geburt möglich gemacht hat. <lacht> Mit möglich gemacht hat. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. Falls ihr das hört, er hat, glaube ich, alle Hände voll zu tun jetzt. Äh, wobei, ne, mhm. eigentlich Kann sind ja sein. so. Gerade die Kleinen sind ja dann <lacht> im Rückblick ja auch Selbstläufer. Naja, ähm, also Das es wird, Schlimmste liegt schon hinter euch. <lacht> ja, ich würde sagen, ab jetzt wird es immer besser. Genau, wobei auch nicht immer. Mhm. Gut, okay, Tim, wie bist du in Form? Du, äh, eigentlich ist es jetzt so weit gekommen, wie es kommen musste. Du
2: kannst heute alles mit mir machen, was du machen möchtest. Ich werde <lacht> mich nicht wehren.
0: Okay, ja. Also wie bist du denn drauf? Fragen wir mal so.
2: Ja, mach mal den Jingle von unserem Projekt, dann haben wir das auch direkt mal abgehakt.
1: Unser Projekt. Made in Cologne.
2: Fangen wir doch mal damit an. Ich mhm. habe am Wochenende ein bisschen, jetzt, wir haben jetzt ja Karnevalswochenende, ne? Mhm. ich habe ein bisschen die weiße Flagge gehisst, weil meine Mitstreiter in diesem Projekt, die wollen ja dass ich auf Sieg fahre in äh, Siena in ein paar Wochen. Also, mhm. das in ein paar Wochen ist, wenn ich <lacht> auf den Kalender gucke, ehrlich gesagt nur noch in zwei Wochen. Und jetzt mhm. war folgender Vorgang: Ich bin vergangene Woche nicht mehr krank gewesen, aber in der Woche davor war ich ja krank. Mhm. Danach war Aufarbeiten angesagt, Stress. Und mhm. ich habe jetzt fast zwei Wochen nicht trainiert. Ich war gestern Vormittag mit Robert, einem unserer sehr treuen HörerInnen der Dachregion. Mhm unterwegs und Robert hat wirklich einen sehr guten Eindruck auf dem Rad gemacht. Ich nicht. Mhm. Vorgestern war ich mit Paul Voss. Der Erschrecken, äh, von
0: erschreckender Form war die Rede dann später. Ist so. Ja. Die Form
2: ist erschreckend. Mhm. Ich war vorgestern mit äh, Marcel Meisen, Paul Voss, Elodie Keuper und, äh, und Caroline Schiff und Peter Schermann und so weiter, war ich, ähm, Heiko Homrichhausen war ich in ähm, Aachen Graveln. Mhm. Ja, und ich kann nur sagen, boah, das, also allein diese Erkundung in, in, in für die lockeren Tempo hat mir schon gereicht. Mhm. Ich bin in einer hundsmiserablen körperlichen Verfassung, mm. seelisch natürlich brillant aufgelegt. Wir mm. müssen im Moment sagen, Mind over Body für das Projekt Made in Cologne, wenn wir das das erste Mal in Siena bei den Serra de Bianca vorführen. Das, ich weiß, im Hintergrund wird viel gearbeitet. Wir wissen ja noch gar nicht, was alles passiert ist seit der vergangenen Folge mm. und zwischen der vergangenen Folge und dem heutigen Tag. Vielleicht ist es einfach nur mal ein kleiner Cliffhanger für unser Projekt. Wird es überhaupt möglich sein, Mensch und Maschine in Italien an den Start zu bringen, fragen wir uns hier. Und damit sollte das ein kleiner Zwischenruf aus unserem Projekt gewesen sein, dass wir zusammen mit Finbar Trout, mit Laufradtuning tuning in Köln und natürlich auch mit Komsport, mit Sebastian, hm.
0: in die Wege geleitet haben. Hm. Ich, und ich möchte darauf hinweisen, er hat dir ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine goldene Brücke gebaut. und gesagt, wenn dich das stresst oder du dich unwohl fühlst damit, dann... Ähm können wir das auch noch lassen? dann macht Sebastian man das. hat das
2: geschrieben, ja, genau. aber ich habe gesagt: nicht? Nein, nein, also DNF ja. oder DNS sind hier keine Option. Ich werde nur nicht um den Sieg fahren. Es gibt ja auch mehr Leute in unserem Umfeld, die im Moment gemeldet sind, aber die mit, mit sich selber hadern oder mit ja, einer ich Rolle. Zum Beispiel. Mhm. Ja, wollen wir es mal, ich wollte das jetzt nicht sagen, weil ich wieder nee, was falsch. Achso, ja, aber na nee, gut, dann macht den Jing Also das ist heute das Update. Mehr erfahrt ihr dann. Mhm. Es liegt auch ein bisschen daran, muss man sagen, dass wir jetzt wirklich von technischen Problemen äh, nicht heimgesucht wurden. Das kann man doch, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Äh, was die Aufbereitung von Audios anbelangt, das ist jetzt hier so sehr weit nach hinten gerückt im Zusammenhang mit sehr großen Computerproblemen. Und deswegen sind wir auch nicht in der Lage, gerade. Ein Audio-Update aus unserem Projekt auszuspielen. Das passiert in der kommenden Woche wieder.
0: Mhm. Ja. Also es wird nicht einfacher, auch in diesem Jahr nicht. Ne? Das hatten wir ja im Grunde bei der Weihnachtsrevue auch schon so prophezeit, <lacht> dass es wahrscheinlich auch im Jahr 2023, dass wir auch da wahrscheinlich wieder nicht alles geschenkt bekommen werden. Ne? Und bisher, bislang, also wer weiß, was noch kommt, aber bislang haben wir also damit, mit dieser ja, fast gewagten Prognose, ja durchaus recht behalten.
2: Ja. Da muss ich auch sagen, erstaunlich, dass wir das so dass schon, wir das gesehen, so haben, schon ne? gesehen haben. Ja, 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 muss ich ja, schon sagen. Also das war schon ja, sehr, ja.
0: fast schon prophetisch. Und wir wissen ja, wenn der Berg nicht zum, und so weiter, ne? wenn der Prof oder wie geht das, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg eben zum Propheten. Im Fall von Strade Bianche vielleicht nicht. Also ich Doch, 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 doch. Nein, es wird passieren. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mitfahre, ganz, ganz ehrlich. Also, aber wir brauchen dich doch für den Content. Ja, aber ich ja. fahre nicht einfach nur als äh, Technikmann da nee, nicht Technik, so. als, als Reporter. Nee, pff, nee, nee. Also, Jemand, der sich auch mal nee.
2: auf der Tonspur verwirklicht.
0: Ja, nee, also ich weiß nicht. Also ich habe mich da so ein bisschen reinquatschen lassen natürlich und... Ähm, ja, letztes Jahr dachte ein halbes Jahr ist lange, aber dann äh, so, ne? Ist halt doch nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Trainingszeit gewesen. Und ich finde, man kann auch sagen, ich möchte. Man man kann das natürlich alles machen. So, das ist jetzt mal kurz mein, meine zwei Cent, wie wir Internet-Kommentatoren sagen. Ist immer so passiv-aggressiv, ne? Ähm, my two cents, weißt du? So, dass das aber so wird, eigentlich dann als Schlusspunkt der Diskussion betrachtet, normalerweise. Also so, ne? Äh, oder? Ja. Ja. Gut, also man kann natürlich sagen, ich mache das irgendwie und das wird dann auch irgendwie, viel, ne? also das kann man dann da auch ankommen oder so. Aber man kann auch sagen, ey, eigentlich hätte ich, glaube ich, mehr Spaß dran wenn ich irgendwie in einer anderen Form bin. Und das war wahrscheinlich ein bisschen optimistisch. so Und deswegen äh, verkneife ich mir das mal und habe einfach nächstes Jahr mehr Spaß daran. Mhm.
2: So. Ich hätte auch zwei Cent dazu beizutragen. Ich glaube, dass das völlig egal ist, in welcher Form du dahin fährst. Wieso? Weil das ist dein erstes solches Ding und es wird je, einfach um die Erfahrung gehen. Ja ist gut. Scheißegal. Ist,
0: weiß nicht. Äh, also, äh, wir haben es
2: gebucht, es ist bezahlt, wir fahren dahin. Dein äh, Bruder fährt mit, das kann ich hier auch mal sagen. So, äh, wir fahren zusammen dahin, wir haben unseren Spaß, ich habe meine Verpflichtung. Ich, wenn hier überhaupt einer unter Druck steht. Ja? Bist überhaupt. du ja nicht mehr. Bist du ja nicht. Doch, ich stehe, natürlich stehe ich unter Druck. Völlig von, muss dir, da genommen. Völlig von dir Ich Völlig von genommen Ich muss das Material aufführen und muss dann da ja auch noch was drüber schreiben. Ich habe eine berufliche Verpflichtung. Du könntest für dieses sehr schöne Medium, was wir hier äh, ja als Teil unseres Hobbys produzieren, könntest du äh, auch noch was machen. Oder du gehst einfach, du setzt dich einfach in Szene auf den. Wie heißt er da? Piazza, sonst was? Ja? Ich war noch nie in Siena. Es soll ja sehr schön sein, höre ich immer wieder. Da ist doch mit Pferden und so einem Platz und mm. so alten Häusern. Soll
0: relativ steile Straßen steil, auch haben. Steil. <lacht> Am Ende. ja nach, also hier Da geht es hoch, das ist ja bekannt. Die, ja, da geht es so hoch, so eine
2: Rampe hoch mhm. auf diesen Platz. Mhm. Das ist kurz vorm Ziel. Das ist natürlich genau. etwas, was man auf jeden Fall einmal in seinem Leben auch einmal erlebt haben sollte. Mhm. Wir beide haben es noch nicht erlebt. Mhm. Ja, aber mhm. ich möchte trotzdem mal bei dir um Entschuldigung bitten. Ja, warum? In der vergangenen Ausgabe habe ich einen Fehler ins äh, Experteninterview hineingeschleust. Ah ja. Mm, mm, ja. Ich möchte hier zu Kreuze kriegen. Es ist mir <lacht> wichtig, dass du mir hier online vielleicht vergibst, vielleicht auch okay. nicht. Ja, ich habe äh, dir einen Bluthochdruck zugeschrieben, aber du hast nur einen Belastungsbluthochdruck im schlimm, ersten Befund. Schlimm genug. Im ersten genug. Befund gezeigt. Und ich hätte, äh, ich muss sagen, da war, es war mir gar nicht bewusst, vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Gesundheitsaufklärung, aber ich hätte gar nicht gewusst, dass, dass es nicht, sich nicht um eine Hypertonie handelte, also ein, dass es da an der Stelle eine Abgrenzung gibt, sondern ich hätte gedacht, das ist eins und eins, habe ich aber so abgespeichert. Mhm. Und äh, hier möchte ich also bitte nochmal, äh, sorry, dickes Sorry, sagen und hoffe, du verzeihst mir, dass ich dich hier in ein solches schlechtes Licht gerückt habe. <lacht> schlecht.
0: Naja, so schlecht sieht es ja dann doch nicht aus. Es ist ja, Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja so eine Art Vorstufe äh, zum, zum echten Bluthochdruck. Der ist aber ja gemessen normal, also ein bisschen so grenzwertig nach Leitlinie, G ja. dürfte ein bisschen niedriger sein, aber könnte auch noch viel höher sein. Also ist jetzt eher so, die im, wir reden hier im Fußballjargon von einer gelben Karte und haben hier den Hinweis, lieber Kors, die bitte nicht jetzt ewig so weitermachen. Aber das haben wir ja jetzt auch schon, schon dann auch nochmal mehr zum Anlass genommen, da also entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wie wir ja, nee, Politik sagen. Aber
2: jetzt bleibt doch auch mal bei dem Thema.
0: Schuld und entschuldigen. verzeihen verzahlen. Dir. Verzeihe das ist doch wichtig. Dir. Ja, Richtig. ja, aber natürlich, aber sicher. <lacht> ist doch längst, Tim ist doch längst verziehen. Vielleicht also, nicht. kurzum, ich, ich vergebe dir. Hm. <lacht> das ist gut weiß ja. jetzt, ich weiß jetzt nicht wie das rüberkommt aber äh, so, du hast ja drum es kommt gebeten genau so rüber wie du rüberkommen sollst
2: <lacht> <lacht> ja selber schön <Schuld>. <lacht> <lacht> naja, ja hast ja also, also, das Ding selbst so also, in also du hast quasi den Ball selbst auf den Elfmeterpunkt gelegt ja. den Rest muss unser Publikum in der Dachregion für sich mit klar, sich selbst kriegen, auch aus ja. muss. Klaköre? Klar. Hast du gerade Klaköre ich gesagt? Ich habe Klaköre. Hab schon das wieder. heißt ja immer diese Klaköre von dir. Ja. Also du, du siehst dich ja da irgendwie benachteiligt nee, gegenüber. Nee, ich nein. möchte einfach mal so nein. auch mal wissen, äh, gibt's, es gibt doch auch ein Team Kosti, ich bekomme das doch mit, dass es Leute gibt, die für dich sind, nicht nur, ich ich nicht. die auch mhm. gegen mich sind. Für nee, nee, dich nee. und
0: gegen mhm. mich. Ja, davon habe ich also noch nichts mitbekommen. Ja, ich filter genau. das heraus Schick Ja, dir das ja genau dass ich das gar nicht erst zu Gesicht bekomme. Ne? <lacht> genau, und immer nur denke. Das ist wie ein Dozent von mir, der das mal erzählt hat, der früher der, äh, ganz traurige Geschichte der irgendwie in der Band gespielt hat und äh, der Tastenmann war, so hat er sich selbst bezeichnet. Mhm. Und dann gab es aber in, innerhalb der Band, im, in, innerhalb des Bandgefüges, äh, habe es wohl dann äh, die ein oder andere Differenzierung gegeben, wie wir Mathematiker sagen würden. Ne? Also, manche Differenzierungen führen ja auch zu Differenzen ne, im sprachlichen Bereich. Ne? Das wird ja nicht immer alles so auch, ne? aber das ist ein anderes Thema. Äh, habe dann zu, also öfter Missstimmungen im Bandgefüge. Zum Beispiel der Sänger wollte nie üben, die anderen aber schon und manche wollten mehr trinken und so. Und dann gab es aber immer auch die Frage, wen hört man mehr? <lacht> dann hat der, war irgendwie Konzert und der Bruder des, des Dozenten des Tastenmanns, war dann extra zum Konzert weit angereist, irgendwie aus Berlin oder so, dann nach, weiß nicht, Wuppertal oder so, Köln. Und dann hat der Gitarrist den Tastenmann einfach ausgestöpselt. Und der Bruder hat dann gesagt, komm, ich hab dich gar nicht gehört. Ich kann nicht gehört, ich hab dich gar nicht gehört. So, also so weit sind wir nun dann doch noch nicht ganz. Ne? ja Okay. Ja. Also ich fühle mich hier noch nicht ausgestöpselt. Du dich Manchmal schon. Ja, <lacht> dass ich dir extra die schlechtere Tonqualität reindrehe. Ne? Das war ja schon auch so in der Vergangenheit. Ja, klar.
2: Das ist vielleicht hast du gemerkt, dass ich jetzt langsam ha angefangen habe, drunter zu leiden. Und irgendwie ist ja in dir auch noch ein bisschen was Menschliches. Restmensch, ja, ein
0: Restmensch, ja. ja. ja, ja. Merke ich schon manchmal.
2: Genau. Also jetzt on air eher nicht, aber manchmal trifft man sich ja abends noch nach Dienstschluss, so um halb zwölf, keine Ahnung, im Filos Da merkt man dann doch, der David ist noch Mensch geblieben. Hm. Mhm. Mhm. Ich möchte dir übrigens danken für die 50 Euro, die mir äh, da zuteil wurden, vergangene Woche, als ich kein Bargeld dabei hatte im Filos. Mhm. Und die Taxifahrt, die daraufhin äh, gefolgt hat, 15,60 Euro 60 plus 2,40 Euro 40 Trinkgeld, kann ich nur sagen, das war die beste Taxifahrt, glaube ich, meines Lebens. Ja, erzähl so das mal. Mhm. Also das muss ich schon sagen, sowas es ist schwierig, das jetzt hier, das ist eigentlich eine eigene Episode. Ja. Ich sag nur so viel, ähm, der Weg, den wir gewählt haben, war nicht falsch. Aber wir müssen zu jeder Zeit bereit sein, einen anderen Weg zu wählen. Mhm. Ja, das war so eine Erkenntnis. Ja. Und solange das Leuchten noch in ihren Augen ist, ist es nicht zu spät, das
0: nächste Abenteuer <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: anzugehen. Ja.
0: ja, okay. Also du hast da so ein paar äh, Life lessons noch äh, relativ günstig erworben. dann. Das ja,
2: es gab gut. den Hinweis äh, Lebenserfahrungen gibt es bei mir gratis. Okay. Während die Quittung ausgeteilt wurde. Also das war schon, <lacht> ja. das war schon ein ganz hohes, ganz hohes, äh, sagen wir mal, Kulturgut, bis hin auch in die ja, also Medienkritik. Es ging auch um Medienkritik und das muss man sich überlegen. Der mhm. Weg von der Kölner Südstadt, mhm. wo wir gemeinsam saßen, zum zu meiner Wohnung in Sülz, ist nicht weit. nee. Der ist nicht weit. Also 15,60 mhm. Euro 60 ist auch nicht viel für eine nächtige Taxifahrt. Also es ist mhm. keine lange Taxifahrt. Mhm. Aber in dieser Taxifahrt ist, äh, die am Ende mit dem Zauberlehrling endete. Ja, mhm. Wir sind beim mhm. Zauberlehrling hängen geblieben, mhm. als wir vor dem Spiel... Ähm, oh, das Spiel war dann wirklich sehr schnell. Spielothek. Ja. Ja. Und äh, der Zauberlehrling, ich habe den Zauberlehrling seitdem immer wieder gelesen und muss sagen, äh, ja, der, der gute Mann hatte einen, wie sagt man so schön... Ein Punkt. <lacht> ein
0: Punkt. Mhm. Ja, gut, gut. Ich hatte ja da auch den, den, den oder das Essay darüber.
2: Ähm, ich sage kein den, weil ich finde es wichtig, dass man, mhm. dass man da äh, so ein bisschen stolpert. Mhm. Den Essay.
0: Ja. Äh, schon bei dir in Auftrag gegeben, aber bisher äh, auch wieder nicht, ne? Mhm. Sorry, mm. sorry, ich habe leider auch andere Sachen zu tun. <lacht> ja, okay, gut, aber wir warten alle drauf, sind sehr gespannt. Ich habe am Freitag Paul Voss getroffen ja. in Aachen, Ja, ich habe
2: den auch ein bisschen selbst dahin gelotzt. Wegen das ist ja Three so, Rides, ne? Na, ja, das das ist, sagen wir einfach mal hier, machen wir ja. ein bisschen Werbung. Ja, ein bisschen, warum nicht? Pressesprecher für Three Rides, bin da jetzt Teil des Teams und der war da, der hat die Strecke angeguckt. Dann habe ich den Paul Forst hinterher auf dem Marktplatz in Aachen, als wir bei der Bürgermeisterin waren, habe ich gesagt, mhm. hör mal, Paul, kennst du eigentlich unseren Podcast? Wir reden immer schlecht über Besenwagen. <lacht> das Was nicht dann hat stimmt. hat er mich groß angeguckt dann habe ich gesagt, ja, äh, nee, aber ihr macht das ja schon gut. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das anders, bei uns geht es eigentlich nicht um Radsport. Bei uns geht es um alles Mögliche und in der Mitte gibt es noch einen Experten oder eine Expertin. Ne? Wäre ganz cool, wenn ihr mal über uns reden würdet. Ist egal, ihr könnt auch schlecht über uns reden. Hauptsache, ihr redet über uns.
0: <lacht> <Das> <lacht> hab ich gesagt. Ja,
2: ja ist ganz ganz der Pressesprecher-Profi. Ne? Oh. Ja, also mal gucken, ob es passiert. Ich habe mir noch einen Link geschickt. Vielleicht kommt ja da mal was. Kann sein. Das ist ja ein netter Mensch. Wirklich also, sehr
0: ich ähm ich kenne das kaum. Ich weiß nur, dass das, äh, da das um, um Leistung, ne? Dass die, nee, diesen nee, nee. nee, nee. Ist, ja,
2: Profisport, Radsport, die drei sind ja alle eingefleischt. Also Paul ist ja, war ja, sehr, ist ja sehr erfolgreicher Radprofi ähm, und jetzt ins Gravel gewechselt. Mhm. Aber er macht ja auch seinen eigenen Gravel-Podcast zusammen mit der Caroline Schiff. Mhm. Also er ist ja auch eine eigene Marke. Gut. und äh, ist ja beim ist ja auch Co-Kommentator bei der Sportschau wenn die Tour de France läuft und so mhm. also da wäre also wenn der uns überall droppen würde wäre sicherlich nicht schlecht würde aber wahrscheinlich auch wiederum in seinem Zielpublikum für Verwirrung sorgen könnte es könnte, könnte, könnte
0: sein könnte sein könnte sein also ja Halte ich, halt, ich mal, sogar für ziemlich wahrscheinlich. Ehrlich.
2: Unsere Lieblings, ich hab, muss schimpfen mit unserer Lieblingsbäckerei. Ja. Schmitz und Nittenwilm in Köln. Und das ist aber nicht die einzigen. Ich möchte sie jetzt nicht, ich möchte sie jetzt nicht, man muss immer gucken, dass man nicht, wenn man einen angreift, meint man oft ganze Branchen. Mhm. Es ist jetzt hier pass pro Toto. Für mhm. viele, viele, viele. Nicht Toto wäre ja für alle. Mhm. Alle kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht weiß, aber es sind viele. Mhm. Wenn ich mir einen Kaffee im Becher zum Mitnehmen kaufe, oh, darf man sowieso nicht mehr. ne? Mm. Aber wenn ich es dann mm. trotzdem mache, mm. dann sage ich, fickt euch, ihr Ökospinner! Ich kaufe es mir trotzdem im One-Way-Becher. Mm. Und bin in dem Ich habe das Gefühl, dass es sich um einen Papierbecher handelt. Ja. Kennst du, ne? Und dann habe ich diesen Kaffee da drin und gehe ins Büro und dann gucke ich unten drunter und dann sehe ich da hier, hier nicht ins Meer werfen mhm. oder ins Produkt enthält Geschichte. Kunststoff. Ja. Da sind ist halt jetzt hier so eine ganz dramatisch so eine so eine, ähm, äh, also, wie eine Wasserschildkröte irgendwie und oben drüber schwimmt irgendwas. oder mhm. ne? oh, habe ich jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich das gekauft habe. Und ja. ich muss sagen, es gibt Alternativen. Ich war gestern bei Metro mhm. und habe genau die gleichen Becher und lustigerweise kosten so ein bisschen mehr, ein paar Cent mehr. Äh, solche Becher in der gleichen Größe, die sind genauso dicht, nur aus äh, Zellstoff. Mhm. Gekauft und hatte gleich das Gefühl, das muss ich hier mal anbringen, weil ich finde, wahrscheinlich hören auch BäckerInnen der, und die, die ganze Innung zu mhm. inzwischen und ich finde, das, das muss nicht sein. Mhm. Sollte
0: man mal das Procurement, wie wir ähm, ja. ähm, Unternehmensanalysten äh, hier auch sagen würden, immer äh, doch durchaus überdenken, oder? Ja, mhm. weil es einfach so
2: ist, dass dieses plastikbeschichtete Papier ist einfach eine Scheiße, das kannst du nur verbrennen. Was willst du sonst damit machen? Warum nutzen wir unsere Ressourcen nicht nachhaltig? Ja. Fangen wir doch mal bei uns selber an. Wie viele Stunden hast du heute Nacht geschlafen?
0: Äh, ich habe nicht mitgezählt. Ha. Ja. Klar, lohnt bin, sich nicht mehr. Ich ne? bin auf jeden Fall geweckt worden zwischendurch. Ich ja. hm. muss die Zwischenfälle klären. klären. <lacht> ja. Das klingt dramatisch, ist es auch. Hm. Ja. Genau. Ja, es ist ja Karneval und da passieren dann schon mal Ausschreitungen vom Haus ja. und so weiter. Und äh, Nein, das ist natürlich alles Spaß. Ähm, wahrscheinlich, was ich glaube ich mache, statt Karneval zu feiern, also dieses Jahr bin ich gar nicht in der Stimmung. Wo du mich schon fragst, ob, ob ich, äh, du fragst ja jetzt praktisch jeden Tag, ob ich zum Beispiel als, äh, wie üblich, als Frau verkleidet, das habe ich ja gemacht, also Cross-Gender, ne, ist immer mein hab ich Kostüm. Ich das
2: gefragt, das möchte ich aber sagen, äh, nee. Und <lacht> wenn du mich, wenn du meine Fehler so zum äh, Thema machst, möchte ich auch so sagen, das stimmt nicht.
0: Welche Fehler?
2: Ja, mit dem Bluthochdruck.
0: Achso, aber
2: jetzt hast etwas du falsch gesagt. Aber jetzt hast du alles falsch weil Das habe ich nicht gefragt. Ja, das habe ich ja nur erfunden. Ja, eben. Ja. Ja. Okay. Es Gut. kommt ein ganz falsches Bild von mir. Als ob ich mich mit dir privat <lacht> <irgendwie> beschäftigen würde. <lacht> Mann, ja. wir, sind, wir sind hier, wir machen hier einen Job. Ja, ja. Wir müssen wirklich Berufliches ja. und Privates trennen. Ja, Es kann klar. nicht sein, dass wir hier irgendwie äh, die, die Rollen... Für, hinterher geht es hier noch um irgendwelche zwischenmenschlichen Sachen, wenn wir das nächste Mal zusammensitzen. Stell dir das mal vor. Das ja, ja
0: das finde ich unangenehm. Ja. Das ja. Nee. Ja, ja. ist auch wichtig. Ja. Arbeit ja und Privates
2: zu trennen okay. ist mir wichtig.
0: Ja dann lass mal das mal. Ich hatte das, so das Gefühl, dass du, aber das war wahrscheinlich dann so eine Firmenveranstaltung. Ne? Ist ja gut, dass ich sowieso abgesagt habe. Weil ich, äh, oh. also, ja, aber hier beim Karneval. Ich möchte Ich, ich, war, ich erlaube Jahr, mir doch bitte. Bitte, Entschuldigung. Aber nein. Dieses Jahr, wenn einer dieses Jahr nicht ausgeht an Cano, ja. dann bin ich das. Ja. So gut, genau. Aber erlaube mir den Hinweis auf eine. Doku, die mich interessiert, 200 Jahre Karneval, Alaf, vom äh, Wilm Heugen. Heugens, ja. Heugens, Heugens. Heugen, ja. Heugen glaube ich. Äh, den wir kennen, woher? Du kennst ihn persönlich, ich, ich kenne ihn Burkina nur von Faso, kennengelernt
2: Burkina. beim, äh, bei der Tour de
0: Faso, äh, wo er einen Film gedreht hat. Genau, jetzt hat er einen Film gedreht über 200 Jahre Kölner Karneval und ähm, gibt ein. Podcast auch hier, 11km glaube ich, oder was? Diesen neuen Podcast da von, von der Tagesschau oder was? Tagesthemen, weiß ich nicht genau. Irgendwie vom Bayerischen Rundfunk und NDR Info produziert. Natürlich mit, dann hört man immer so vier Leute da irgendwie, Produz, Produzenten, ähm, Redaktionen hier, zwei Leute produzi produziert, vier Leute und so. Also es sind irgendwie 15 Leute, glaube ich, da involviert allein, um so eine 20-Minuten-Folge dahin zu basteln. Da fragt man sich manchmal auch, was machen wir, was haben wir falsch gemacht? Ja. Naja, aber wir verstärken uns ja jetzt äh, wahrscheinlich, ne? weil du ja jetzt hier äh, die Produzenten innen... Alter, auch, hast du äh, heute zu viel Zeit oder was? <lacht> Ich möchte einfach jedes Thema, was hier offen ist, einmal klären. Lass uns doch mal zum Content kommen. Ja, äh, genau. Das möchte ich auf jeden Fall empfehlen, Ala. Ja, werde ich mir statt Karneval zu feiern reinziehen. Ich, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, weil äh, jetzt nee, gleich die Gattin eben. ja feiern darf. Apropos, die Gattin hat mich auf ein, zwei Sachen gebracht, aber das schließen, wir schließen jetzt noch so ein paar Themen ab. Das mit Strade Bianche. Also die Gattin kennt mich ja durchaus. Sie hat dann, als ich mehrfach jetzt schon gesagt habe, ich glaube, ich fahre da einfach nicht hin. Hat sie gesagt, äh, hast du das jetzt so entschieden, dass du nicht musst, damit du kannst? <lacht> hast du so entschieden, dass du nicht Hab musst? Habe ich schon gewusst. An. Ich bin, ganz, ich bin nicht nee, ganz war, langsam in der Rüge. Nee, ich, ich meine doch ich nicht. sehr gut. Lob ich ich mein an die Gattin. <lacht> ich meine doch nicht dich. Ich möchte es nochmal sacken lassen. Ich musste kurz schlucken und dachte, ja, ja, doch. Man die kennt dich. Die vergangenen, ja, jetzt auch zehn Jahre Wochen. waren nicht völlig umsonst. Nee, das sowieso nicht. Hat alles was gekostet, wahrscheinlich. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, kostenlos ist nichts gewesen. Ja, ja. Ähm, und dann noch eine Sache, was ich amüsant fand, war, dass manche Leute offenbar beim vom Yoga so die Erwartung haben, wiederkehrende Verhaltensmuster abzulegen. Vom Yoga? <lacht> und, ja. Beim, vom Yoga, dass das so, also auch durch Körperarbeit eben mentale, Block, innere Blockaden zu lösen, also wiederkehrende, es wiederkehrende Verhaltensmuster äh, aufzubrechen und zwar jeden Sonntag um elf. Das <lacht> fand ich gut. Ja. Ja, ja. So. Wie stehst
2: du zu Yoga, wenn wir das noch kurz abhandeln dürfen? <lacht> das können wir nicht. Okay, haben wir Nicht kurz so. abhandeln. Gut, ja. so. dann haben wir das Thema beendet. Jetzt lass uns doch mal vielleicht, weil viele unserer HörerInnen und Dachregionen sind ja wollen ja jetzt wissen, was haben wir eigentlich heute für ein Thema mitgebracht und wir wollen uns selber wissen, haben wir das Thema überhaupt unterm Knopf? Denn. Als wir gerade äh, in diese Sendung hineingestartet sind, ist mir aufgefallen, oh shit, mhm. bei dem Computer-Trouble, den ich vergangene Woche hatte, als mir meine gesamte Computer-Infrastruktur auf dem Weg nach Friedrichshafen weggerauscht ist, mhm. äh, ist leider nicht nur mein Passwortschatz und das Fallback verloren gegangen, sondern... Ah, der Download-Ordner. Und der Download-Ordner war so ein bisschen Goldschatz, weil nicht alles davon hatte ich bereits in meine Cloud rübergezogen. Das ist ja, das mhm. wird ja nur lokal gespeichert. Mhm. Habe ich nicht dran gedacht. Und lokal gespeichert worden war auch das Gespräch mit unserem Gesprächspartner für heute mhm. in sehr guter Audioqualität, muss ich sagen. Und leider können wir das jetzt nicht hören, weil es forever gone ist, mhm. vermute ich. Denn die Festplatte, also SSD, ließ sich offensichtlich nicht rekonstruieren. Mhm. Bis zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt manche Hörer hier aus unserer Dachregion und aus Ostbelgien, die sagen, ich helfe euch dabei, aber das habe ich bislang einfach nicht gebacken bekommen, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen senden wir jetzt gleich etwas, von dem wir gar nicht wissen, ob es da ist. Aber wir senden es trotzdem.
0: Ja, irgendwas wird da sein, was ich. Dann senden kann. <lacht> ist im Grunde aber eigentlich ja dann gar nicht so anders als uns.
2: Ja, wir reden mit einer wirklich, das ist bemerkenswert, was wir hier heute haben. Das ist bemerkenswert, weil wir reden mit jemandem, der äh, sich äh, mit 80 Jahren an das wahrscheinlich anstrengendste oder schwierigste Radrennen der Welt heranwagt. Und nicht alleine ist, sondern in einem Team von vier Leuten, die alle 80 Jahre zu dem Zeitpunkt oder mehr sein werden. Mhm. Sollen wir es so stehen lassen? Ja, das kann man schon mal so stehen lassen. Das ist ziemlich, also das ist eine Weltpremiere was die da machen und das Rennen ist jetzt nicht irgendwie Kinkerlitzchen, sondern das Race Across America, hast du vielleicht schon mal von gehört. Das ist hier mhm. so der Goldstandard der
0: Ultracycling-Rennszene. Mhm. 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 Ja. Müssen wir da irgendwas zu sagen oder kommt das alles vor? Ich habe ja jetzt. Alles keine, kommt vor. Hab noch keine Chance gehabt. Ich war sehr zufrieden. Ich nein, ich war mhm. sehr, also ich muss mhm. sagen, ich habe hab mich total gefreut,
2: als wir das aufgezeichnet haben. Mhm. Ich war, ich habe noch reingehört, ich habe gedacht, das ist jetzt echt gut. Ja. Und das Problem ist auch, mein, jetzt ist sogar das Schnittprogramm, inklusive mhm. der Dateien natürlich, da komme ich auch nicht mehr dran. Mhm. Äh, und dann der License-Key, also es ist wirklich desaströs und selbst ein Reset auf der E-Mail funktioniert gerade nicht. Mhm. Es, ist, ist, ähm, es ist scheiße. Kann man mhm. auch mal sagen. So, egal, also wir freuen uns auf. Auf Paul, sage ich jetzt einfach mal, weil das, jetzt lass doch mal, mal positiv sein, nicht immer nur negativ. Mm, ich, Mir gefällt das ja. heute halt überhaupt nicht, wie du
0: drauf bist. <lacht> Danke für dieses Live-Feedback. Ja, schön, dann freuen wir uns auf äh, Paul und auf Tim.
2: Jetzt geht's los. Ich bin total aufgeregt, muss ich sagen, weil hier ist jemand, der ein extremes Projekt vor sich hat in diesem Jahr 2023 und der sitzt gar nicht so weit weg, aber schon nicht in Schlagdistanz von mir. Wer ist denn an der anderen Seite dieser Leitung hier mit mir verbunden?
1: Auf der anderen Seite der Leitung sitzt ein ziemlich Verrückter, der ein ziemlich verrücktes Projekt vorhat. Ich bin Paul Till, ich sitze jetzt in der Nähe von Aachen. Das Projekt, das wir vorhaben, ist äh, das Projekt, quer durch Amerika zu fahren, nämlich am sogenannten Race Across America teilzunehmen, und zwar in einer Vierertruppe. Und mhm. das ist eine relativ ungewöhnliche Vierertruppe, die hat nämlich im Gesamtalter dann im Juni, 2023, wenn der Start ist, von 300 genau 21 Jahren. Also drei von uns sind 80 und einer ist 81 Jahre alt.
2: Wow, das ist jetzt schon mal die Geschichte in sehr kompakter Form erzählt. <lacht> Wahnsinn, 321, also wir haben ja, ich hätte mitrechnen können, vier Personen, 320 wäre schon 80 gewesen. Das klingt eigentlich erstmal so, dass man das gar nicht glauben kann dass ihr dieses Race Across America fahrt. Womit müssen wir anfangen? Fangen wir doch erstmal, damit die Menschen wissen, was das überhaupt ist. Stell dir mal vor, jemand weiß noch nicht, was RAM ist. Welche, welche Herausforderung sportlicherseits ist das eigentlich?
1: Ja, es geht schlicht über 4900 Kilometer, nämlich von der amerikanischen Westküste direkt am Pazifikstrand in Oceanside hinüber immer ostwärts 4900 Kilometer lang an die Ostküste und zwar nach Annapolis am Atlantik gelegen. Und ja, dabei sind natürlich diverse unterschiedliche geologische Strukturen und unglaublich unterschiedliche Wetterbedingungen zu bestehen auf dieser langen Reise vom Westen der USA an den Osten der USA.
2: Mhm. Reise ist aber ja kein Tourismus.
1: Richtig, es ist ein Rennen. Und zwar wird es als das härteste Radrennen der Welt beschrieben. Einer der früheren Gewinner dieses Rennens, der hat mal gesagt, das Race Across America ist vergleichbar mit einer Besteigung des Mount Everest. Die Unterschiede, die liegen eigentlich nur darin, dass der Mount Everest viel gefährlicher ist, während das riesegröße Merka eben viel härter ist. Also es geht um einen richtigen sportlichen Wettkampf.
2: Wow, so, jetzt sitzen aber Männer euren Alters, sind ja noch Männer wahrscheinlich, ne? Die darf mitfahren. Richtig. Die sitzen doch normalerweise, jetzt bin ich mal frech, die sitzen doch jetzt im Altersheim, spielen Skat und ähm, trinken, wenn es hochkommt, noch eine Pulle Bier am Abend. <lacht>
1: Ja, wir haben wir haben ja auch äh, unter anderem das Motto, lieber Rennradsattel als Rollstuhl. Und mhm. insofern äh, ist es richtig so, dass wir schon relativ äh, ungewöhnlich sind für unsere Altersgruppe und uns da äh, sicherlich sehr stark abgrenzen von dem, was so ein normaler 80-jähriger Mann heute macht, der eben seinen wahrscheinlich verdienten äh, Ruhestand lebt.
2: Das heißt, der Sport ist Teil eures Lebens. Schon immer gewesen.
1: Ja, bei mir speziell ist es so, dass ich, ich glaube, mit, mit fünf, sechs, sieben Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen und seitdem immer nur verschiedene Sportarten betrieben haben. Das ging nach Fußball weiter. Erstmal mit fast 20 Jahren Motorsport auf Renntourenwagen, dann Laufen, was ich bis heute betreibe, Marathonlaufen, richtig auch leistungsorientiert in den Altersklassen. Dann kam dazu das Bergsteigen, auch auf hohe Berge, sechs, sieben, achttausender. Und äh, das Radfahren ist bei mir eigentlich die jüngste Sportart. Das betreibe ich nämlich jetzt genau seit fünfeinhalb äh, Jahren. Oh, oh da
2: bist du ja wirklich spät zum Radsport gekommen. Und wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich bin da wirklich ein Spätberufener. Ja, es kam dazu und das hat auch durchaus mit dem Rem zu tun, weil ich vor jetzt ungefähr 15 Jahren den Extremsportler und Unternehmer Hubert Schwarz kennengelernt habe, der der erste Deutsche war, der das Riese -Größe Solo gefahren hat, schon in den 90er Jahren. Und aus seinen Erzählungen ist bei mir sozusagen der Keim gelegt worden, mich da auch mal etwas näher mit zu beschäftigen. Und äh, ja, so kam es dann im Laufe der Zeit, auch nachdem ich das Marathonlaufen in der leistungsorientierten Form aufgegeben habe, nur noch hobbymäßig gelaufen bin, dass ich da dann eine natürliche Weiterentwicklung beim Rennradfahren gesehen habe was auch für einen ehemaligen Marathonläufer dann äh, relativ leicht ist, äh, sich dann mhm. eben im Rennrad zu bewegen. So waren das dann die Anfänge für mich, äh, mich dann eben näher mit dem Race Across America dann auch zu beschäftigen. Mhm. Bist du schon mal mitgefahren? Ich bin schon mal mitgefahren, 2018 im Viererteam äh, zusammen übrigens mit meinem Fahrradkollegen Roland Fuchs der auch dieses Jahr wieder dabei ist. Und insofern habe ich dieses Riesenerlebnis 2018 schon mal gehabt. Damals 75-jährig mit zwei jüngeren Fahrern dann noch, sodass wir damals in der Klasse 70 plus gefahren sind.
2: Mhm. Wie war denn das damals?
1: Das war ein Riesenerlebnis. Das begann damit, dass an meinem 75. Geburtstag, an dem 16. Juni 2018, genau der Start des, des Ram war in Oceanside. Und äh, ja, damals äh, war das eine Fahrt natürlich ins Ungewisse für mich, aber mit äh, so viel Adrenalin im Blut und mit so vielen unglaublichen Erkenntnissen, die man einfach hat, wenn man einen ganzen Kontinent überquert, stellte sich das als eine Fahrt heraus, bei der Emotionen und Spaß total die Anstrengungen, die zweifellos damit auch verbunden sind, es geht über sehr hohe Berge und es geht durch Wüsten, dass die bei weitem überkompensiert wurden. Das
2: klingt total faszinierend. Also jeder, der Rennrad fährt, kennt ja diese Herausforderungen extremer Landschaften und so. Aber man stellt sich dem ja auf ja, eine Reise, die, die möglichst schnell be bewältigt werden muss. So, Das ist ja das Ziel. Ihr seid in einem Team unterwegs. Ihr, ihr müsst ja auch zusammen Leistung erbringen. Das war dir offensichtlich vorher schon äh, aus deiner vorherigen Karriere bekannt, das Thema. Aber in dieser Extremform... Das kennt man ja aus Bildern, aus Filmen. Ich war selber noch nicht beim Ram, aber äh, die Erzählungen gibt es ja zahlreich. Das ist schon wahrscheinlich eine Herausforderung, die einen doch auch psychisch dann ans Limit bringt.
1: Ja, ja, das äh, stimmt schon. Aber man ist in seinen Gedanken immer wechselweise bei den unglaublichen Eindrücken, die man äh, eben von der Strecke bekommt. Mhm. Es geht ja über die Rocky Mountains rüber. Es gibt äh, brutal lange und schnelle Abfahrten in der Nacht bei Nebel. Dann sind wieder geistige und körperliche Fähigkeiten gefordert. Aber dann kommen auch wieder riesige emotionale Momente, zum Beispiel bei der Durchfahrt äh, durch das äh, Monument Valley. Mhm. Ähm, bei mir damals äh, an, an einem Morgen, ich werde den Tag nie vergessen, es war morgens kurz nach Sonnenaufgang, halb sieben, frisch geteerte Straße, man konnte den Asphalt sozusagen noch riechen. Mhm. Es ging leicht gleich ab und rechts und links diese monumentalen Tafelberge mit diesen äh, besonderen Formen Mexican Hat zum Beispiel ist mir mhm. da noch im äh, Gedächtnis. Äh, und man fliegt dann wirklich, man ist total im Flow, man ist in einer... Äh, ja, emotionalen Welt, die einfach die körperliche Anstrengung völlig beiseite lässt. Und äh, äh, man hat ein unglaubliches Gefühl von Demut und äh, aber auch privilegiert sein, dies und dann auch in einem relativ hohen Alter eben alles wirklich äh, intensiv genießen zu können.
2: Wenn du das jetzt so berichtest, frage ich mich, äh bist du beruflich Reisejournalist oder was?
1: <lacht> In einem gewissen Sinne schon, könnte ich sein. Ich habe auch ganz viele Reiseberichte geschrieben. Also beruflich war ich übrigens als Unternehmensberater tätig mit dem äh, Marktbereich Europa und ja. äh, auch äh, hin und wieder mal in äh, USA oder Südostasien gewesen. Also beruflich bin ich immer schon sehr viel gereist, aber mehr äh, Reisefeeling habe ich auch durch die Freundschaft und Bekanntschaft mit dem eben schon erwähnten Hubert Schwarz, ja. der äh, auch eine Reiseagentur betreibt für Leute und Menschen, die gerne auf hohe Berge steigen oder die Hochtrekking-Touren machen. Und äh, da bin ich auch äh, eben zeitweise als äh, Reiseleiter tätig äh, in alle möglichen Weltregionen, Südamerika, Patagonien bis runter nach Ushuaia oder der Kilimanjaro natürlich als ein Lieblingsreiseziel äh, oder in Asien natürlich die hohen Berge im Himalaya bis hinunter nach Australien. Also mhm. sodass äh, diese Reiselust, die ich generell habe, natürlich auch bei dieser ganz speziellen Form der, ich sag mal, Rennreise durch so einen ganzen Kontinent wie Amerika, dass ich das auch dort natürlich en entsprechend ausleben kann. Mhm.
2: Hast du diese Leidenschaft, ich vermute jetzt mal, dass du seit ein paar Jahren nicht mehr hauptberuflich arbeitest, hast du diese Leidenschaft, sozusagen in dem beruflichen Ruhestand erst richtig ausleben können?
1: Ja, das ist richtig. Also ich bin äh, mit 60 äh, genau zum ersten Mal äh, auf einem hohen Berg gewesen, auf dem Kilimanjaro. Mhm. Und äh, von da an äh, hatte ich entsprechend mehr Zeit. In der beruflichen äh, Zeit war das unmöglich, äh, mal drei oder vier Wochen am Stück äh, äh, wegzufahren und, und eine Bergbesteigung oder eine Hochtracking-Tour zu machen und insofern begann das bei mir dann tatsächlich mit 60. Ich war mit 68 übrigens äh, am Mount Everest und ähm, am oder auf
2: dem Mount Everest? Ne,
1: am, am Mount Everest. Ich war bis äh, das ist eine sehr traurige Geschichte, mhm. weil mein Freund dabei ums Leben gekommen ist mhm. und ähm, ich war ähm, an dem Tag, als dies passiert ist, auf dem obersten Camp auf 8000 Meter, mhm. Camp 4. Und äh, mein Freund ist dann beim Abstieg von Mount Everest an äh, der Höhenkrankheit verstorben. Und äh, so dass ich dann natürlich auch meine, meinen Aufstiegsversuch, mir fehlten dann noch 800 Metern, aber mhm. den habe ich dann natürlich abgebrochen.
2: Hat dich das aus der Bahn geworfen in deinem eigenen Leben?
1: Es hat... Äh, sehr lange gedauert, äh, um überhaupt das zu begreifen. Mhm. Äh, aber irgendwann ähm, kommt ja dann wieder das Alltagsleben und äh, insofern habe ich auch heute keine negativen Gedanken an den Mount Everest, denn äh, mhm. der Berg, der kann ja nicht dafür. Ich bin in der Zwischenzeit auch Dreimal, glaube ich, wieder dort gewesen, aber nur bis zum Basecamp, auch gerade jetzt hm. äh, im letzten November nochmal. Hm. Und äh, insofern, ja, letztlich hat mich das dann natürlich wieder auch, äh, normal geerdet.
2: Geerdet. Jetzt, bevor wir über dein Team sprechen, eine Sache. Wir Rennradfahrer und Fahrerinnen werden oft kritisch beäugt, weil... Wir wollen immer schneller, höher, weiter höher, vielleicht doch höher auch. Wir wollen ja über die Alpen oder sonst wo drüber fahren. Anden soll auch ganz schön sein. Jetzt ist das so eine Steigerungslogik. Ne? Und du sagst gleichzeitig geerdet. Ähm, wie ist das für dich? Also musst du immer mehr erreichen? Erzähl uns doch mal, warum? das eigentlich so ist. Also warum suchst du diese neuen Ziele oder weißt du das gar nicht?
1: Doch, ich glaube, ich, also ein wesentlicher Antrieb, den ich habe, liegt, und ich glaube, das schon in, in meiner Jugendzeit begründet, wirklich immer mal zu gucken, wo sind meine Grenzen und wie kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Das ist auch vielleicht äh, beruflich induziert, weil äh, als ich war Unternehmensberater ja und muss also dabei äh, dann Unternehmen helfen, immer wieder äh, sich zu verbessern, zu verändern, neue Ziele zu suchen. Und mhm. äh, das habe ich in allen meinen Sportarten äh, natürlich jahrzehntelang inzwischen praktiziert. Insofern gibt es da auch äh, im Übrigen sehr viele Parallelen zwischen. Berufswelt und Sportwelt, so wie wie ich sie gesehen, erlebt und und selbst gemacht habe. Also ja. ein ein Thema jetzt auch beim Rennen, beim Rem ist natürlich die Herausforderung, die rein sportliche Herausforderung. Es gibt dort für uns ja ein Zeitlimit von neun Tagen, also wir müssen die ganze Strecke die nonstop gefahren wird. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt also Tag und Nacht, die muss äh, in neun Tagen absolviert sein. Ja. Und allerdings ist das bei weitem nicht der, der einzige Antrieb. Also daneben gibt es dann noch eine ganze Menge mehr, wie wir dann vielleicht nochmal äh, ja. noch ein bisschen detaillierter sprechen.
2: Genau, das wäre jetzt der Übergang. Aber dahinter steckt dann eben tatsächlich das eigene Grenzen finden oder sie verschieben.
1: Richtig, richtig. Ich habe mhm. einen, einen Ausspruch vom Christoph Strasser, der mehrfach das REM gewonnen hat, dem Österreicher. Ja. Der hat gesagt, die eigenen Grenzen sind da, wo die eigene Vorstellungskraft das nicht mehr ermöglicht, das zu erfassen. Und mhm. das finde ich eine sehr interessante und eine sehr zutreffende Bemerkung. Und äh, ja, nach einem ganz langen Sportlerleben, wenn man zum Beispiel Marathonlaufen heranzieht, mein erster Marathonlauf war in München, den habe ich absolviert in drei Stunden 58 Minuten. Mhm. Und den schnellsten Marathonlauf, den habe ich in zwei Stunden 48 absolviert. Mhm. Das heißt, gerade bei, bei solchen Sportarten wie Marathonlaufen kann man natürlich unglaublich gut erkennen, welche Möglichkeiten es gibt, im Sport und eben dann auch in anderen Lebensbereichen seine Grenzen zu verschieben, mhm. weil man das nämlich genau in Stunden und Minuten ausdrücken kann.
2: Mhm. Die 3,58 habe ich auch geschafft, 3,40 habe ich mal geschafft, danach habe ich aber das Laufen sein lassen. Ja, ja, das, ja. Aber das war für mich auch okay, ich bin jetzt kein Leichtgriff. Leicht gebauter Mensch. Ich möchte gern wissen, an der Stelle ist ja interessant, weil wir, ich habe ja eben schon mal gesagt: Team. Ihr habt euch als Team zusammengefunden. Jeder verschiebt seine eigenen Grenzen. Erzähl erstmal, wieso überhaupt Team und wer sind die Leute?
1: Ja, also äh, beim REM gibt es ja verschiedene Klassen. Also, das beginnt bei den Solofahrern. Dann gibt es Zweierteams, Viererteams, Achterteams. Und wir haben uns eben dazu entschlossen, wie schon vor fünf Jahren, in einem Viererteam zu fahren. Weil das ist schon eine Herausforderung, die schwieriger, viel schwieriger zu erledigen ist, als beispielsweise im Achterteam zu fahren. Aber mhm. natürlich bei weitem nicht so schwierig ist, wie die Herausforderung, die ein Solofahrer hat. Also ja. das heißt, wir sind da in einem Bereich, der uns... Richtig ordentlich fordert, aber der auch machbar ist. Mhm. So und da die äh, neben diesen äh, Solo-, Zweier-, Vierer-, Achter-Teams äh, auch Altersklasseneinteilungen gibt und die höchste Altersklasse 75 plus ist, mhm. ähm, müssen wir uns und wollen wir uns natürlich in diesem Bereich bewegen, mhm. wobei aber der große Anreiz für uns war, und das ist ein wesentlicher Triebfeder jetzt für dieses REM, dass wir eben eine 80er-Gruppe zusammenkriegen, mhm. ähm, denn wir sind seit dem 32-jährigen Bestehen des REM die erste äh, Vierergruppe, die in dieser äh, Altersklasse U80 antritt. Wir sind also weltweit die ersten vier 80-jährigen die dieses Rennen bestreiten.
2: Was sagen denn die Veranstalter dazu?
1: Die finden das gut, weil äh, äh, damit ja auch ähm, neben den rein sportlichen Dingen da wollte ich eben schon mal, habe ich eben schon mal so ein bisschen drauf hingewiesen. Ja, ja auch gemerkt, an, ja, gemerkt.
2: an <lacht> Da wollen wir dich jetzt auch wieder hinhaben. Es ja.
1: <lacht> ja, das, das geht uns ja auch insbesondere, äh, Roland und ich fahren das hier jetzt, der Roland schon zum dritten Mal, ich zum zweiten Mal, mhm. äh, weil es dann neben den ähm, sportlichen Dingen ein anderes gibt. Also das andere äh, sind äh, natürlich äh, ist eine gewisse Vorbildfunktion, also das mhm. Wort Vorbild äh, höre ich persönlich aber nicht gerne, sondern, aber ich weiß, dass wir von anderen häufig eben als Vorbilder bezeichnet werden. Ich benutze da lieber das Wort Beispiel. Mhm. Ähm, aber wir wissen, dass wir damit eben auch andere anregen müssen. Äh, und es geht los bei den 40-, 50-, 60-Jährigen, äh, eben äh, Sport zu bleiben, in den äh, Sport zu machen, in den jüngeren ja. Jahren eben dran zu bleiben und eben in, bei den älteren Semestern eben zu zeigen, dass man eben auch ähm, extremen Sport noch im ganz, ganz hohen Alter machen kann. Mhm. Und äh, das ähm, verdeutlichen wir beispielsweise auch in Vorträgen, wo wir eben äh, mit unserem Vortrag Fit und Gesund durch Sport, äh, unterstützt durch äh, sportwissenschaftliche Erkenntnisse und Aussagen und ergänzt, um Erkenntnissen aus dem eigenen sportlichen Tun eben andere dazu anregen wollen, äh, regelmäßig äh, Sport zu betreiben.
2: Das ist ja wirklich ein hehres Ziel, weil dieses Thema Gesundheitssport, sage ich mal ab 40, ja für die Gesellschaft extrem wichtig ist und ja, jeder bei sich anfangen kann. Und wenn man, ich habe ich hab eben das Wort Inspiration im Kopf gehabt, als du gesagt hast: Beispiel. Das ist ja eine Inspiration. Man ja. muss ja nicht das Gleiche machen wie ihr, aber wenn man das sieht, kann man sagen: Okay, ich kann, also wenn ich das vielleicht nicht kann, Ram fahren, aber irgendwie ein paar Liegestützen werde ich vielleicht auch mit 65 noch hinbekommen oder mit 46.
1: Genau, das ist auch das, was wir beispielsweise in unseren Vorträgen äh, postulieren, nämlich äh, eine Sportart zu betreiben, die man gerne macht. Das muss mhm. nicht Radfahren, das muss nicht Laufen äh, sein, wer das, wer das nicht macht, wer gerne schwimmen möchte, Nordic Walking, da gibt es äh, genügend Sportarten. Es muss der Spaß auf jeden Fall dabei sein. Und äh, es muss natürlich äh, nicht so extrem sein, wie wir das machen. Wer äh, in der Woche dreimal Sport macht, dabei ungefähr 1500 äh, Kilokalorien verbraucht bei diesen drei Sporteinheiten, mhm. der tut schon eine ganze, ganze Menge äh, für sich und seinen Körper, um so Volkskrankheiten wie Übergewicht, äh, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Diabetes... Ähm, vorzubeugen, vielleicht gar nicht zu bekommen äh, ja. und äh, damit eben für sich selbst äh, eigentlich den einfachsten Beitrag zur eigenen körperlichen, äh, im Übrigen auch ge geistigen Gesunderhaltung zu leisten, weil mhm. es gibt auch äh, gewisse, auch wissenschaftlich nachgewiesene Zusammenhänge eben zwischen körperlicher, äh, sportlicher Betätigung und dem geistigen Fitbleiben. Mhm.
2: Da bin ich ganz d'accord. Der Ausspruch lautet ja 40 Jahre 40 bleiben. Ähm, ja. Nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf. Fühlst du dich jetzt noch wie 40?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, das kann man so präzise aufs Jahr nicht, aber. Äh, Ungefähr. Das ist, das Gefühl. ist. Ja, ja, vom Gefühl her auf jeden Fall ja. Und zwar, weil auch durch den Sport man ja ständig mit ähm, Jüngeren zusammen ist jüngere verhaltensweisen gewohnheiten sprich äh, stichwort äh, handybenutzung zum beispiel soziale mhm. medien äh, mhm. diese dinge alle mitmacht äh, mit männern und frauen zusammen ist äh, über den sport und äh, auch von daher ähm, ja viele einflüsse mitbekommt und und die auch mitlebt die eben die jüngeren machen mhm.
2: spannend jetzt möchte ich aber doch mal wissen wir haben ja kürzlich, im, wir haben ja schon mal ein Vorgespräch geführt und da haben wir eine Teams-Sitzung gemacht. Das ging auch ganz gut, muss ich sagen, mit meiner Mutter zum Beispiel, die ziemlich genauso alt ist wie du. Also eigentlich auf den Tag genauso alt. Wow. Fast, fast genau. Mhm. Und da das, die kann das auch, aber nicht so richtig gut. Also sie kann es auch besser als viele andere in ihrem Alter, aber das ist ja schon nicht einfach. So, aber ihr seid ja jetzt offensichtlich seid ihr hier ja zusammengekommen. Erzähl mal, wer sind die anderen Leute? Und wie findet man eigentlich so Leute, die genauso, jetzt sage ich mal, verrückt sind, sportverrückt oder ja, begeistert? Ja,
1: ja. ja verrückt ist ist schon schon das richtige Stichwort, im positiven Sinne natürlich. Also der der nächste Racer, der hier ganz in meiner Nachbarschaft in Stolberg wohnt und lebt, ist Roland Fuchs. Roland Fuchs ist im richtigen Leben Hämatologe und Onkologe und äh, arbeitet auch heute immer noch wissenschaftlich äh, in seinem Fachgebiet, schreibt ganz dicke Fachbücher, bei denen ich nicht mal die Überschriften verstehe. Und äh, wir beide sind ja, wie eben schon mal gesagt, äh, das Riese America 2018 gefahren. Wir haben aber auch ganz viele andere verrückte Sachen gemacht, zum Beispiel zusammen, äh, in dem Fall als Zweierteam, das Desert Dash gefahren vor zwei mhm. Jahren in äh, Namibia, 300, äh, 400 Kilometer durch die Wüste, durch die Namib-Wüste. Oder wir sind zusammen in der größeren Gruppe Trondheim-Oslo gefahren, ja. das Non-Stop-Rennen. Wir sind äh, beide auch das Race Across Germany gefahren, 800 Kilometer von Chemnitz nach Aachen. Also wir haben da viele äh, sportliche Verbindungen, aber auch äh, zwischenmenschliche und fachliche. Wir haben beide zusammen übrigens zwei Jahre Lang bis äh, vor Corona an der Deutschen Sporthochschule in Köln als Gasthörer bei den Sport- und Bewegungsgerontologen mhm. <lacht> zugehört und äh, dabei auch äh, jede Menge neuer Erkenntnisse erfahren übrigens die wichtigste Erkenntnis, es lohnt sich, in jedem Alter anzufangen, Sport zu ja. betreiben, mit 70, mit 80 und vor allen Dingen dran zu bleiben. Ja, ja der der nächste Mitracer, der war auch der dritte, den wir für unser Team gewonnen haben, das ist äh, Dr. Horst, Horst Lukai aus Neuwied. Der ja. ist äh, Oralchirurge. Ich habe durch ja. ihn kennengelernt, dass es da ganz viele verschiedene Sparten gibt. Bei den Ärzten, die, wie er manchmal sagt, von der Hand im Mund leben. Also Zahnärzte verschiedener Couleur. Mhm. Ähm, den hatten wir auch, äh, auch schon seit zwei, drei Jahren kennengelernt, äh, der übrigens auch Trondheim-Oslo mit uns gefahren ist und bei Vorbereitungsrennen dort. Und die Suche nach dem vierten Fahrer, die gestaltete sich sehr, sehr schwierig. Wir haben wirklich gezielt, äh, ich würde mal sagen, länger als ein Jahr in Deutschland, Österreich, Schweiz, dann in Frankreich, dann auch in verschiedenen Facebook-Gruppen äh, in USA gesucht. Mhm. Und ein bisschen zufällig sind wir dann äh, auf, auf äh, den Fritz Hager, heißt er, wohnt in Emmelshausen gekommen. Ähm, nämlich hier dort im Bereich Koblenz gibt es äh, jede Menge äh, Radrennfahrer, die in der äh, Vortour der Hoffnung, das ist eine Charité-Rennsportveranstaltung, fahren. Und äh, plötzlich, äh, in dem Fall, bekam ich dann einen Anruf nach dem Motto, ja, da gibt es einen in Emmelshausen, der fährt jeden Tag Rad und der ist schon 80. Ja, dann habe ich mit dem Fritz Kontakt aufgenommen. Der Fritz war Vice President einer deutsch-amerikanischen Firma beruflich und hat auch lange Jahre in Amerika gelebt und gearbeitet und verbringt seinen Ruhestand, besser gesagt Unruhestand, zu großen Teilen eben auf dem Fahrrad in, im Hunsrück, weil es keine einfache Fahrrad gibt. Gegen ist. Das. Ja, das stimmt. Ja. Und das. Ja, das ganz Besondere an ihm ist, ich hatte heute morgen noch ein Gespräch mit einem Radsportjournalisten, der mich auf die Idee gebracht hat, da mal ein bisschen weiter nachzubohren. Nämlich, der Fritz ist im Jahr 2022 insgesamt 60.000, also sechs und vier Nullen Kilometer gefahren und der Journalist, der brachte mich auf die Idee mal zu gucken bei äh, Herrn Guinness sozusagen oder bei in sonstigen Annalen, äh, ob das nicht äh, ein, ein Weltrekord ist, das dürfte der Fall sein
2: geht auch, wie, viel, wie viel hattest du denn im vergangenen Jahr äh,
1: ich habe ich habe es nicht wirklich nicht genau gezählt obwohl das heute relativ einfach ist aber ich ja. denke ich bin so knapp 20.000 gefahren weil ja, ich bin letztes Jahr mein mein Hauptrennen äh, ne, letztes Jahr war das Räderkrösel Germany ja. äh, das sind 800 Kilometer nonstop und äh, da habe ich äh, sehr viele ganz lange Vorbereitungsrennen gemacht jeweils von 400 Kilometern und so und äh, insofern äh, ist da dann letztes Jahr eine besonders hohe Menge zusammengekommen.
2: Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, wie bereiten sich 80-Jährige oder bald und dann über 80-Jährige auf so etwas vor. Ist das genau wie bei den 25- bis 45-Jährigen, die sagen, wir, haben jetzt eine, wir machen jetzt eine Spiroergometrie, wir bauen uns Trainingspläne auf, wir sitzen regelmäßig in der Diagnostik und wir ziehen echt den Plan so durch, wie das uns der Sportwissenschaftler sagt. Da müsst ihr auf andere Dinge Rücksicht nehmen.
1: Ja, das ist eine gute Frage und ein Riesenthema. Wir vier haben verschiedene gleichartige Vorbereitungstools oder Bereiche und mhm. natürlich auch einen Großteil individuell. Also bei uns allen vier gemeinsam ist, dass wir eine Leistungsdiagnostik inzwischen schon gemacht haben. Wir haben in der nächsten Woche den Auswertungstermin dafür. Das war eine Spir Spirioergometrie, aus der wir jetzt eben, also nicht wir, sondern wir haben das gemacht im Sportlabor bei Herrn Dr. Walscheid in Koblenz. Der Sohn von Dr. Walscheid ist übrigens äh, Radsportprofi, viele werden ihn kennen, Max Walscheid.
2: Schon mal gehört, ja. ja. So man so, und, auch in diesem Podcast-Umfeld schon mal gehört Ja, ja siehst du. <lacht> ähm,
1: naja, und äh, auf Basis dieser ähm, Leistungsdiagnostik ähm, bekommen wir jetzt von Dr. Walscheid eben Trainingshinweise, wobei das äh, beim REM ja so ist dass wir einerseits eine gute Grundlagenausdauer haben müssen, aber andererseits besteht das REM ja aus vielen, vielen hintereinander geschalteten Zeitfahreinheiten von etwa mhm. einer Stunde, jeweils mit einer einstündigen Pause dahinter. Also insofern versuche beispielsweise ich jetzt, meine FTP zu verbessern einerseits, um also beim Zeitfahren, Möglichst häufig eine Stunde lang möglichst schnell fahren zu können und äh, andererseits aber natürlich auch die Grundausdauer zu trainieren.
2: Was Wir ist denn deine FTP im Moment? Kannst du das sagen?
1: Ja, die wird ungefähr, also ich kenne sie jetzt nicht genau von der Leistungsdiagnostik, aber die wird mhm. ungefähr bei etwas über 200 liegen. Mhm. Bei wie äh, viel und, Kilo?
2: Wie viel hast du drauf? Äh,
1: ich habe heute Morgen hatte ich 68,3 mhm. Kilo.
2: Kann man schon mitarbeiten, ja?
1: Gut. <lacht> naja, es ist immer zu berücksichtigen, wir sind 80 und äh, ne, ne, klar. das auch äh, beim Sportstudio gelernt. Äh, zum Beispiel die VO2 Max, die geht natürlich mit zunehmendem Alter runter. Aber mhm. aus früheren Leistungsdiagnostiken, die Roland und ich gemacht haben, äh, wissen wir, dass wir so VO2-Max-Werte haben von ich sag mal Hobbyradfahrern, die so 45 oder so sind. Mhm. Also das waren auch so Zahlen, an denen man gut ablesen kann, wie Training eben wirkt. Mhm.
2: Das ist sehr interessant, aber es gibt dann ja schon einen Alterungsprozess im Organismus, der eben den VO2 Max beispielsweise, das müssen wir vielleicht kurz erklären, für die, die gar keine Ahnung haben, das ist die Sauerstoffaufnahme, was wichtig ist, um Leistung überhaupt erbringen zu können. Man muss ja sonst, sonst kriegt man die Energie nicht geliefert im Körper und übersäuert. Und die Muskulatur kann nicht mehr. So ja. einfach, würde ich jetzt mal ausdrücken ja. wollen. Ähm, äh, das ist ja so, das kann man ja dann nicht beliebig hochhalten. Also irgendwie hat der Körper ja schon an irgendeiner Stelle, die Zellen sind ein bisschen langsam wahrscheinlich auch in der Regeneration, vermute ich, wenn man das so hört.
1: Ja, das das stimmt alles. Also vom Laufen zum Beispiel, wenn ich eine Laufverletzung habe und zwei Wochen nicht laufen kann, dann brauche ich sechs Wochen, um wieder auf mm. den Level zu kommen. Das dauert mm. alles viel länger. Mm. Aber eben durch durch das Training kann man ja in in diesem Sinne auch den Altersprozess äh, aufhalten. Ja. Und äh, und dann kommen natürlich auch Dinge noch dazu. Das Rennrad wird leichter, das Rennrad ist aerodynamischer. Also mit all diesen Mitteln kann man dann also ältere Werte mhm. dann immer noch mal wieder erreichen.
2: Mhm. Jetzt ist noch wichtig, welches Ziel ihr euch gesetzt habt, einfach durchkommen oder geht es auch wirklich um eine
1: konkrete Zeit? Ähm, ja, also ich habe ja eben schon mal gesagt, die, äh, das Zeitlimit, um also offiziell in die Wertung zu kommen, sind neun Tage. Ja. Und äh, wir haben intern uns äh, aber das Ziel gesetzt, äh, möglichst äh, in unter acht Tagen ins Ziel zu kommen. Ähm, das äh, hängt damit auch zusammen, dass wir beim letzten Mal, also wir waren ja letztes Mal dann ein Vierer M70 Team, haben wir mhm. gebraucht sieben Tage, elf Stunden. Mhm. Und äh, von daher haben wir also äh, gewisse Anhaltswerte im Übrigen hat unser sportlicher Leiter eine sehr äh, interessante äh, Streckenskizze mit Profil und äh, ungefähr 60 Zeitstationen. Also ja. praktisch die ganze Strecke auf einer, in einer Excel-Datei. Und die zeitlich ausgelegt, zum Beispiel auf acht Tage, so dass okay. wir also von Beginn bis zum Ende jeweils daran uns auch weiterhangeln können, sozusagen. Also nach der, weiß ich was, zehnten, zwanzigsten Time Station dann schon mal genau gucken können, wie liegen wir im Vergleich dazu. Okay. Und das ist für uns dann die Leitlinie, möglichst auf dieses Acht-Tage-Ziel hinauszukommen. Ja. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, wir haben beim letzten äh, Ram äh, vom Wetter her relativ gute Verhältnisse gehabt, weil ja. es passiert sehr häufig, dass in den Great Plains, äh, dass ähm, äh, dort eben Hurricanes, Gewitterzellen äh, und so weiter auftreten, die es manchmal nicht möglich machen, dann weiterzufahren. Und äh, es entscheidet dann die Rennleitung, ob wenn man beispielsweise bei einem Hagelsturm, äh, wo man dann definitiv nicht mehr fahren kann, äh, mal eine Stunde im Wohnmobil verbringen muss. Und diese ja. Zeiten werden in der Regel dann in die Fahrzeit äh, eingerechnet, sodass mhm. es also da Wettereinflüsse geben kann, die man schlecht vorhersagen kann. Die ja. aber, so sind halt die Regeln beim Rennen, beim REM dann eben in die Gesamtfahrzeit einberechnet werden. Okay.
2: Apropos Begleitfahrzeug. Ihr seid ja nicht nur auf dem Fahrrad unterwegs. Ram ist supported, ne?
1: Richtig. Und zwar ähm, professionell und mit äh, logistischem Know-how. Das heißt, wir haben eine Crew von zwölf Mitstreitern, die dafür sorgen, mal ganz einfach gesagt, auch vom Navigieren her, aber auch von, von der Gesamtversorgung her, dass wir ins Ziel kommen. Und wir vier ReSA haben das Ziel oder haben die Aufgabe, selbst dafür verantwortlich zu sein, wie schnell das passiert. Mhm. So, neben, neben den zwölf Crewmitgliedern haben wir auch noch zwei Media. Äh, Betreuer dabei, die von unterwegs, ständig, live äh, über die verschiedensten Medien dann über das Rennen selbst auch jetzt schon im Vorfeld berichten. Das heißt, mhm. wir sind insgesamt 18 Personen in unserem Team und wir haben zwei Wohnmobile, äh, in denen wir die Schlafstunden verbringen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass das Rennen geht ja Tag und Nacht. Also alle, Crew und Racer, müssen sich auch daran gewöhnen, äh, eben tagsüber mal im fahrenden Wohnmobil zu schlafen, was nicht so einfach ist und, und hm. Schlafentzug eben dort eine sehr große Rolle spielt. So Neben den zwei Wohnmobilen haben wir dann noch zwei Follow-Vehicles, so heißen die, zwei Vans dabei. Ein Van ist immer auf der Strecke hinter dem Racer, um den abzuschirmen. Äh, aber auch, um äh, als Werkstattwagen zu dienen. Der Rissa hat darin auch seine äh, Umziehkleidung und äh, Verpflegung und so weiter. Also, so dass wir 18 Personen und vier Fahrzeuge sind. Riesen, Am gesamten. ein
2: Riesenapparat.
1: Das ist ein Riesenapparat, das stimmt. Und äh, der ist vor allen Dingen auch äh, für, den, für den Crewchef und für den sportlichen Leiter mit äh, großen Herausforderungen verbunden, die wir Resa so kenne ich das jedenfalls, von 2018 so gut wie gar nicht mitkriegen. Wir mhm. brauchen uns wirklich nur aufs Fahren zu konzentrieren. Mhm. Und das Team hat wirklich alle Hände voll zu tun, die Fahrzeuge so zu steuern, dass die richtigen Fahrzeuge bestückt mit den richtigen Reisern an der richtigen Wechselstation sind. Es mhm. sind äh, unglaublich viele Regeln zu beachten. Das Regelbuch äh, vom REM umfasst 50 Seiten mhm. und äh, berücksichtigt, alles, nicht nur die Straßenverkehrsordnung, sondern ganz viele Sicherheitsaspekte und sportliche Regeln, also kein Windschattenfahren, so einfache Sachen, die zu berücksichtigen sind und die insbesondere eben der Crewchef und der sportliche Leiter also ständig parat haben müssen
2: sind denn die Leute, die sich bereitstellen, um diese Arbeit im Hintergrund zu machen, für die sie am Ende nicht gefeiert werden? Ihr bekommt dann hinterher, ihr seid die Weltstars, die 80-jährigen Idole. <lacht> Aber was mit den anderen? Wie, wie kriegt er die denn da in die Autos rein? Das Klingt ja eigentlich nur nach harter Arbeit ohne
1: Meriten. Ja, also als Weltstar sehen wir uns definitiv ja, nicht.
2: Doch, seid ihr jetzt.
1: Aber ein bisschen Meriten kriegen wir, nämlich die begehrten Rem-Finisher-Trikots, und eine, eine besondere Plakette und auch bei der Siegerehrung stehen wir natürlich im Mittelpunkt. Aber das, ist, das sind ja eigentlich nur die Äußerlichkeiten und die Nebensächlichkeiten. Ne, unsere Crew, die lebt wie wir alle als Team von Herzblut, von Emotionen, auch von Spaß und ich sage in Klammern dahinter natürlich auch verbunden mit stress mhm. äh, aber wenn die die anderen eigenschaften die ich da vorher gesagt habe wenn die funktionieren äh, und auch mit einer besonnenen crewführung crewchef und sportlichen leiter die häufig solche äh, auch bis hin zu konfliktsituationen natürlich zu regeln haben und man ein insgesamt gutes umfeld hat dann ist es wirklich zu bewältigen aber deutlich gesagt auch die die größere wirkliche Arbeit körperliche Arbeit hat eigentlich die Crew Weil wer wer sind
2: die denn wer sind die denn
1: das sind das sind äh, überwiegend alles alle auch Radrennfahrer mhm. äh, also teilweise Freunde aus aus dem eigenen persönlichen Radumfeld mhm. Mhm. Äh, die also alle auch sportaffin sind und die natürlich auch ähm, eine gewisse Abenteuerlust mitbringen, denn ähm, trotz aller Arbeit ähm, ist ja für alle auch das Erlebnis einmal diesen nicht nur dieses Land, sondern diesen Kontinent zu durchqueren. Ja. Und äh, insofern ist das eine gute Mischung aus Sport und Abenteuerlust und Leistungsbereitschaft und das alles in einem Umfeld welche sich jetzt auch, auch schon total etabliert. Die nehmen total Anteil an unseren Trainings. Einige waren bei der Leistungsdiagnostik dabei. Mhm. Wir haben in unregelmäßigen Abständen äh, auch Teammeetings. Äh, die sind also alle mit eingebunden und die fiebern genauso wie wir Fahrer jetzt dem Juni entgegen.
2: Da fiebern wir jetzt auch entgegen. Bevor ich dich entlasse ähm, aus diesem Gespräch, das total faszinierend ist, aber wir müssen ja irgendwann auch mal Schluss machen, möchte ich gern wissen. Wie ist das jetzt? Wir haben jetzt den 31.01. werden wir aufzeichnen. Bald werden wir es auch ausstrahlen. Also wahrscheinlich dauert es noch zwei Wochen. Aber dann äh, sind wir immer noch sehr früh im Jahr und dann hast du diesen die kommenden Monate vor dir. Lebst du jetzt nur noch das? Also trainierst du, erholst du dich, hast du den Plan, ernährst dich? so? Ist das alles, was du die ganze Zeit machst?
1: Nee, ich habe äh, auch noch einen kleinen Beruf nebenbei, also einen, ja, ich sag mal zwei, drei Stunden beruflicher Tätigkeit aus meiner alten Tätigkeit als Unternehmensberater. Das mhm. fordert mich durchaus, aber ich gebe gerne zu, zwei Drittel meiner wachen Arbeitszeit <lacht> beschäftigt sich mit dem REM, nämlich äh, ich trainiere sechsmal in der Woche zwischen ja ich sag mal anderthalb bis drei Stunden pro mhm. pro Trainingseinheit ich mache morgens brav eine halbe Stunde Gymnastik nach jedem Training noch mal zehn Minuten dehnen und mhm. ansonsten bin ich das ist aber bei mir jetzt ein Sonderfall ziemlich stark auch in das Mediateam äh, eingebunden also alles was wir jetzt so nach außen hin machen äh, auch Sponsorengespräche und so weiter, da bin ich ziemlich stark mit involviert. Insofern äh, macht das einen ordentlichen Teil äh, ja. meines, meines aktuellen Alltags auf jeden Fall aus. Klingt
2: erfüllend. Paul, vielen herzlichen Dank, dass du uns jetzt schon mal mitgenommen hast auf ein paar Reisen, die du früher gemacht hast und eine ganz große, die gerade schon angefangen hat. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht und ich bin ehrlich beeindruckt.
1: Ja, danke. Mir hat es auch Spaß gemacht. Deine Fragen, die bringen mich auch manchmal in Ecken rein, wo ich noch nicht so richtig darüber nachgedacht habe. Und die einem das dann auch. Ich jetzt
2: nicht die Handbremse ziehen.
1: <lacht> nee, alles gut. Vielen Dank.
2: Wunderbar, danke dir. ich dachte, dass ich das erste Mal davon gehört habe, oh jetzt, also ältere Herren und so, das kann ja interessant werden, klappt das überhaupt mit der Technik, ja, müssen wir da mit der Weltscheibe arbeiten, aber äh, nee, also ich bin schon echt beeindruckt, ich muss sagen, also ich habe inzwischen auch mit allen von denen gesprochen und mhm. das ist schon, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal ein Wort, krass wie fit und wie ambitioniert die sind in ihrem Alter. Mhm. Und ich finde, das kann etwas sein, an dem man sich auch noch mal so ein Stück weit orientiert. ja, An mhm. diesem Karnevalssonntag hier nicht rumjammern, weil man jetzt gleich wieder sich um die Kinder kümmern muss, also du, oder seine Arbeit macht wie ich. Sondern es gibt einfach einfach ein Leben, das man in vollen Zügen ja? und bis ins hohe Alter hinein gestalten kann. Sagen wir es mhm. doch mal so: Gestalten. Mhm. Wir sind nicht Opfer unseres Schicksals, sondern die Tät. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> sondern, äh, Entschuldigung. Sondern äh, die handelnden Personen. <lacht> ja, soll ich sagen. Ja, wir ja. sind die handelnden Personen in unserem eigenen Leben. <lacht> Könnten es <das> zumindest sein. <lacht> nein, wir können, nein, jederzeit, David, jederzeit. Ja, ja, ja. Außer die Festplatte rauscht weg. Da gibt es wiederum ein paar Fide. Es gibt Leute, die sagen: Das bist du selber schuld da hättest du dich früher darum kümmern müssen. Hat es gegeben, es hat mir jemand gesagt. Und da muss ich sagen, an der Stelle ist es sehr schwierig, das ist sehr schwierig, dann die Fassung, also da muss ich sagen, ist sehr schwierig, die Fassung zu bewahren. Mhm. Ähm, da gibt es da gibt's dann einfach eigentlich eine
0: körperliche Reaktion. Mhm. Ja, ja, gut, ne? Die, die, also die Schicksalsschläge an sich verhindert man nicht, aber wie hart es einen trifft und ob man da so Sicherungsmechanismen einzieht, das wäre ja... Hatte man möglich. Ja. Das ist aber jetzt hier nicht on-air-Thema. Man hatte sie ja. Hm. Ja, die nee, dann sofort aufs Maul bitte hauen. So. Hm. Gut. Ja, finde ich... Gut, du malst
2: wieder... Ich, ich
0: schreibe ja. mit. Ich schreibe mit. Ich schreibe mit. Wie immer. Das kann alles gegen uns verwendet werden nachher. Ich schreibe auch auf, was ich so gesagt habe, damit ich einfach dann auch nächstes Mal noch weiß, wo ich mich wieder angreifbar gemacht habe. Ja. Also, Strade Bianche noch offen, noch offen, völlig offen, finde ich. Ich finde, du solltest da auch nochmal drüber nachdenken, ob du dir diesen Druck auch noch geben möchtest. Aber ja, ist ja wahrscheinlich auch wieder vergeblich, ne? Hallo? Hm? Hi. Na? Ach so.
2: Nee, vergeblich. Hast du ja selber
0: interpretiert. Das ist doch okay. Mehr muss ich dazu <lacht> <du> nicht sagen. Was <lacht> soll
2: ja. ich muss jetzt dazu noch sagen?
0: Die Zukunft
2: wird zeigen, ob deine Interpretation richtig oder falsch war.
0: Ja, ja, okay. Gut. Hm? Ja. Hat dich jetzt verunsichert, dass ich da nicht drauf geantwortet habe, ne? Ja, das ist immer, ich wusste nicht genau, weil hier auch keine Ausschläge zu sehen waren. Wusste ich nicht genau, ist hm. da, ist er noch da oder nicht? Ist das schon, hm. schon in Italien oder nicht? Ist er schon mal vorgefahren? Hat sich schon mal akklimatisiert, äh, macht das Fahrrad noch parat. Ich weiß, allein nicht, kriege ich, krieg ich jetzt noch irgendwo äh, Reifen her, weißt du? Allein das ist schon ein Problem, ja. Problemwälzer. Du bist Pro echt ein Problemwälzer. <lacht> Problemwälzer.
2: Also ich würde sagen, an der Stelle musst du mal mit den Herren aus unserem eben gehört Projekt reden. Da werden Dinge möglich gemacht. <lacht> Bitte da mal eine Scheibe
0: abschneiden. <lacht> ja, mindestens eine. Ja, genau. Problemwälzer, finde ich, ist auch ein, ähm, ein gutes, gutes Stichwort, äh, denn wir wollen das ja eben nicht hier in Problemen uns ja, praktisch auch suhlen wie so ein Wildschwein im Matsch. Jemand hat
2: mal zu mir gesagt, Herr Farin, Sie haben mehr Probleme als Lösungen.
0: Ja, naja. Hat das, trifft das nicht auf jeden zu? Weiß ich nicht. Kannst du nicht?
2: Ist aber ein Satz, der einen trifft. Genauso wie mich jetzt der Satz trifft, ich habe Hunger.
0: Ja, Ich habe hab sehr du? viel
2: Hunger. Ich habe Hunger. Ja,
0: und wie löst du da dieses Problem denn jetzt? Ich gehe jetzt
2: raus durch den Nieselregen in die, zum Richtung Klotwigplatz mhm. und mhm. werde mir wahrscheinlich einen Döner holen. Das mhm. allerdings droht dort wahrscheinlich Intermezzo mit vielen mhm. verkleideten
0: Karnevalisten mhm. innen. Mhm. Äh, ich gucke es mir einfach jetzt mal an. Ich geh nicht so Zeit. weit, geh nur bis zur Merowingerstraße, Kann ich dir äh, empfehlen und mach da Stopp. Ja, Da, gibt's, da gibt's doch heute nichts. Doch. Gibt's Was auch. denn? ja, hier auch wenn du türkisch möchtest, gibt es äh, sogar beim, beim Stammtürken, wo es sonst nie Döner gibt, äh, glaube ich, jetzt zur Karnevalszeit auch mal Döner. Ich muss
2: aber sowieso zum Klotwigplatz wegen des
0: Geldes. Ach so, okay. Ja. ja, dann wirst du dich durch die Mengen schlagen müssen. Ich habe auch eine <lacht> Einladung <lacht> dahin, aber ich glaube, ich möchte da gar nicht äh,
2: hin. Einladung, bist du wieder,
0: musst du wieder irgendwo lesen oder was? Oder auflegen? Auflegen, ja so Karneval. Kannst du auflegen ja, Karneval. Was ist eigentlich dein, das können wir abschließend dann doch ein bisschen Karnevalsstimmung finde ich, könnte man dann doch noch hm. hier verbreiten. Zumindest mal so eine Idee davon. Ich bin ja nicht grundsätzlich dagegen, nur dieses Jahr ist mir irgendwie nicht danach. Dein Lieblingskarnevals-Hit? Ja, gib mir einen Moment. Was ist deiner? Schenk mir dein Herz. Ach du liebe Güte. Wieso? Echt? Da ist alles drin, ja klar. Alles drin. Das gut. Alles drin. Hey. Ja, das ich glaube das ähm ist ein bisschen die paternalistische das ist so ein bisschen alte Schule der alte Karneval ist das noch der jetzt immer mehr verpönt wird ähm, da ist alles drin. alles drin große weite Welt Romantik auch ein bisschen Zweideutigkeit also so was Frauen zu Recht auch unangenehm finden finde ich sogar auch aber trotzdem ne, ist halt eine andere, andere Denkschule naja, ich muss dir sagen, dass ich die
2: Lieder der Black schon ja. sehr gut finde. Ich finde viele von den Liedern wirklich gut, weil sie sehr schön Geschichten erzählen mhm. aus Köln, aus den Fädeln Und ich glaube, wahrscheinlich ist es dann auch das Lied vom Fädel mhm. weil es ist einfach so stark zusammengefasst, dieses Gefühl dieser mhm. Stadt, Mm. Äh, musikalisch schon gut und ähm, mit, mit der Fähigkeit, also ich finde es gut, wenn man es schafft, in einem Lied eine Geschichte zu erzählen. Und zwar eine richtige Geschichte, nicht nur irgendwelche Emotionen aneinander reiht, sondern mm. dabei eine Szene erstehen lässt. Das haben die immer und immer wieder geschafft. Mm -hmm. Und äh, das äh, ist, ich kann jetzt, ich würde sagen jetzt, wenn ich es jetzt sagen soll, ist es in, in unserem Fädel, oder wie heißt das? Ja, heißt es so? Mm -hmm. ja? Ich glaube ja. Äh, ja. gerade Und der Stammbaum ist natürlich auch toll. ja Und äh, trinkt doch eine mit, ist natürlich auch super. Ja, das ist ja auch sehr schön, weil diese, diese Tragik von dem Mann, der vor der Tür steht und, und nichts, der ist einsam draußen, vor der Tür drin wird gefeiert und man bittet ihn dann rein, auch diese Wendung in dem Text. Also ich kann mich da jetzt gerade gar nicht entscheiden, aber all die Lieder, ich mag das gut. Und ich finde auch, wenn man in einen guten Karnevalsladen in Köln geht, dann, selbst wenn da nur junge Leute sind, dann hat man eine sehr hohe, ein sehr hohen Anteil an alten Blackfüß-Liedern. Mhm. Daran erkennt man, ob es eine Beziehung zur Emotion des Karnevals gibt oder ob es nur ums Saufen geht. Mhm. Ja,
0: stimmt. Boah, das war aber nostalgisch, ne? Ja, hast also ganz tief in die Nostalgiekiste hineingegriffen, wie wir Bühnenzauberer sagen würden. Innen, bitte, in der Dachregion. <lacht> Nein, das sowas würden nur männliche Zauberer sagen.
2: Nee, das andere sind ja Hexen. Ne? Zauberer und Hexen.
0: Zaubererinnen. Gibt es eigentlich Zaubererinnen? Magierinnen. Zauberinnen, Zauberinnen. Zaubererinnen. Ich finde Zaubererinnen <lacht> <lacht> Ja, eigentlich gut. Tschüss, Martiot. Ich gehe jetzt zum Döner. Alles klar. Tschö, jut, Ne, Wir hören uns, oder? In diesem Podcast gegebenenfalls ja. also bis nee, wir bleiben äh, beruflich bleiben wir in Verbindung. Ja, okay. Ähm, ich, ist ja aufgefallen, dass vielleicht noch abschließend <lacht> nee, dass wir schon bei Episode 91 sind und dass nur noch 10 fehlen bis zur 101 und wir dann also wirklich unser Soll mehr als erfüll, praktisch übererfüllt haben oder genau erfüllt. Sagst du auch wieder nicht zu Was ist mit dem Hörbuch. Auf jeden Fall, ihr Hörbuch, das läuft. Alles klar.